0: Kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Gerade als wir so ein bisschen vorbesprochen haben, über was wir jetzt eigentlich reden wollen, habe ich ich gemerkt, dass wir eigentlich schon mitten im (lacht) Thema waren. Du hast einen äh, einen Titel vorgeschlagen für die Folge.
1: Ja, der Titel, also mein Vorschlag ist, ich liebe mein Problem.
0: Okay, und... ähm, ja also unser unser Thema heute dreht sich um das Konzept von problemorientierten Menschen versus lösungsorientierten Menschen und ich bin mir gar nicht so sicher, ob problemorientierte Menschen ihr Problem lieben.
1: Hm, guter Einstieg. Aber warum
0: wollen sie es dann nicht loswerden? Naja, ich glaube schon, die wollen es loswerden, aber ähm, die stehen sich selbst ein Stück weit im Weg. Okay.
1: Und meinst du, es gibt wirklich keine Menschen, die ihre Probleme so gerne mögen, dass sie sie auch wirklich gerne behalten?
0: Nein, da sind wir im Bereich von Sekundärgewinn. Hm, genau. ja? Aber l- lass uns erstmal vielleicht äh, von vorne anfangen. Also äh, problemorientierte Menschen hat, glaube ich, jeder in seiner Umgebung. Das sind Menschen, die, wenn du, äh, wenn die vor einem Problem stehen, einem großen Problem oder auch einem kleinen Problem des Alltags, ja, dann sind die so fokussiert auf das Problem, dass sie alles, was an Lösungen da ist, nicht sehen. Mhm. Und wenn jemand kommt und ihnen Lösungsvorschläge macht, dann haben die unglaublich viele Gründe, warum dieser Vorschlag auf gar keinen Fall passi- äh, funktionieren kann.
1: Ja, genau. Habe ich gestern wieder erlebt mit einem jüngeren Mann und ich habe Vorschläge gemacht und sagte, ja, aber das kostet Geld und das wollen meine Eltern nicht. Und jeder Vorschlag, der von mir kam, da gab es gleich ein Gegenargument, warum das nicht funktioniert. Ja,
0: Warum das gar nicht funktionieren kann. kann ja. Ja, ja. Und Im Gegensatz dazu, lösungsorientierte Menschen ähm, neigen dazu, wenn sie vor einem Problem zu stehen, zu überlegen, okay, was ist das Problem und was kann ich tun? Wie wie kann ich es lösen?
1: Oh ja, und da liebe ich eins meiner Kinder besonders. Mama, hast du Zeit, das und das mit mir zu machen? Ich sag, nein, ich mache jetzt erst noch das und das und es wird dann heute schwierig. Du, wenn ich dir helfe, dann geht schneller, dann können wir trotzdem noch. Also dieses Kind <lacht> ist extrem lösungsorientiert gewesen.
0: Ja, das ist cool. Ja, das ist ähm, ist auch eine, eine Ebene von Intelligenz, würde ich es fast nennen, ja, oder? Ja. Weil es gibt ja die die Intelligenz im IQ messen kann, es gibt emotionale Intelligenz und das ist eine, ja, wie soll ich sagen, eine Lösungs-Intelligenz,
1: Problemlösungs-, L-
0: Problemlösungskompetenz, Intelligenz. In- Intelligenz. Ja. Ja. Das, ist ein, das ist ein sehr hilfreicher Charakterzug, wenn man ihn hat.
1: Ja, es macht für einen selber das Leben leicht, aber fürs Umfeld auch.
0: Mhm. Also eigentlich für alle. Also eigentlich sollten wir doch alle lösungsorientiert sein, oder? Ja, bin ich aber auch nicht immer. Bist du nicht immer?
1: Nee. Ich glaube, manche Probleme habe ich auch
0: ganz gerne behalten. Okay, dann lass uns darauf zurückkommen, warum manchmal Menschen ihre Probleme gerne behalten. Das Stichwort, was ich da schon in den Raum geworfen hatte, war Sekundärgewinn. Erklär uns doch mal, was ist ein Sekundärgewinn eigentlich? Ja, der
1: der Alfred Adler, Alfred heißt er glaube ich mit Vornamen.
0: Adler? Mhm. Alfred Adler, ja. Ja,
1: Der Philosoph oder heute würde man Psychologe sagen, der sich viel damit beschäftigt hat, der sagt, ähm, dass Probleme immer einen Sekundärgewinn haben und bei jedem Problem man sich fragen sollte, was habe ich von diesem
0: Problem? Also was ist denn Nutzen, Nutzen aus dem Problem? Aus genau.
1: Und wenn ich Probleme habe, über die ich gut zum Beispiel reden kann mhm. und andere Leute hören mir dadurch zu, gewinne ich mindestens mal Aufmerksamkeit durch mein Problem. Genau. Wenn ich es nicht mehr hätte, hätte ich vielleicht nichts mehr zu erzählen.
0: Mhm. Oder würde die Aufmerksamkeit nicht kriegen. Genau. Ja, oder auch auch ein Beispiel wäre, wenn ich krank bin, als, als Kind zum Beispiel, ja, ja dann kümmern sich meine Eltern um mich und geben mir auch da Aufmerksamkeit und Zuwendung, die ich vielleicht sonst nicht kriege. Deswegen ist der Sekundärgewinn vom Kranksein da, die Aufmerksamkeit zu erhalten. Und
1: Und es lohnt sich sogar dann krank zu sein, weil das, was ich da rauskriege, der Gewinn echt größer ist als so eine blöde Krankheit.
0: Die möchte ja eigentlich keiner gerne haben. Grundsätzlich nicht. Und ich meine, beim Schnupfen ist das sicherlich wahr. Es gibt jetzt auch andere Krankheiten, die vielleicht ein bisschen blöder sind, so dass der Sekundärgewinn sich dann im Endeffekt doch nicht lohnen würde. Mhm. Aber ja, das ist so ein bisschen das Prinzip, das dahinter steht. Ja. Und ja, es ist, ist schon so. Also naja, ich weiß nicht, ob so ist, dass, wie der Alfred Adler sagt, bei jedem Problem auch immer ein Sekundärgewinn mit dabei ist. Also, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich jetzt äh, allein im Wald spazieren gehe und mir einen, äh, einen Fuß verknackst, ja, und es ist kein Mensch da, dann fällt es mir jetzt primär schwer, da erstmal den Sekundärgewinn <lacht> zu erkennen. Ja, du hast recht. Also, ja. Also, lass uns darauf einigen, dass wir sagen, ein Grund, warum manchmal Menschen gar nicht so traurig sind, wenn sie ein Problem haben, ist, weil es vielleicht einen Sekundärgewinn gibt. Mhm. In dieser Konstellation, in diesem Problem mit diesen beteiligten Personen.
1: Ja. Und ein anderer Grund mag sein, dass manche Menschen das Gefühl gar nicht kennen, unbeschwert zu leben
0: Mhm.
1: und Probleme leicht lösen zu können.
0: Meinst du, die die glauben gar nicht daran, dass man Probleme leicht lösen kann? Ja, und
1: das hat dann wirklich eher was mit Glaubenssätzen und Überzeugungen zu tun. Dass du der Meinung bist, dein Leben muss schwierig sein, es muss problematisch sein, es kann gar nicht leicht gehen.
0: Alles muss anstrengend sein, wenn du arbeitest, muss es im Schweiße deines Ansichts sein. Genau, sonst hast du das Geld
1: nicht verdient und Freizeit hast du erst verdient, wenn du wirklich geschuftet hast und so weiter.
0: Das sind äh, viele Überzeugungen, die, glaube ich, ähm, recht verbreitet sind da draußen. Ja. Also gerade in Deutschland. Also ich... Wenn ich mir jetzt mal vor, meinem, vor meinem geistigen Auge die Südländer vorstelle, Spanier, Italiener oder so, die genießen auch mal das Leben. Mhm. Ja. Und der Deutsche an sich ähm, ist erst kann erst die Füße hochlegen, wenn er wirklich so viel gearbeitet hat, dass er nicht mehr arbeiten kann. Also, ja,
1: genau. Vorher äh, steht es dir nicht zu.
0: Ja, ist finde ich grundsätzlich ein doofes Konzept.
1: Ja, macht es aber manchmal schwierig, wirklich Leichtigkeit zuzulassen und Probleme dann auch gehen zu lassen.
0: Was meinst du denn mit Probleme gehen lassen? Ich weiß
1: schon, dass das, über Jahre war bei uns ja das Thema, dass Schule wirklich schwierig war mit den Jungs mhm. und dann haben sich immer wieder gute Lösungen gefunden und dann gab es sowas wie eine Endlösung, also Schule war dann irgendwann auch vorbei mhm. und plötzlich ist da, wo immer ganz viel Problem war, so ein Lehrraum entstanden. Okay. Also das, was die Aufmerksamkeit, die das Energie die das Problem gebunden hat und die Energie ist plötzlich frei geworden. Worein stecke ich die jetzt? Und dann Probleme gehen zu lassen und nicht neue zu schaffen, um die Energie wieder zu binden, muss man manchmal auch bewusst tun. Also ich musste das bewusst
0: tun. Okay, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Also sprich, ähm, die frei gewordene Energie nicht in neue Probleme ja, genau, investieren. Ja. <lacht> ja ähm, Problemorient- Warum glaubst du denn, dass problemorientierte Menschen, wenn die denn Lösungsvorschläge angeboten bekommen, die immer abwiegeln?
1: Das ist eine gute Frage. Ich frage dann manchmal wirklich, möchtest du es behalten? Also möchtest du dieses Problem oder Thema behalten?
0: Mhm.
1: Und das stößt einen Nachdenkprozess an. Okay. Und ich habe auch schon die Antwort Ja gekriegt. Okay. War da auch Sekundärgewinn im Spiel? Ja, definitiv. Es ging auch da, um in die Schule gehen oder nicht um in die die Schule zu gehen. Mhm. Und es waren Bauchschmerzen und Kopfschmerzen involviert. Und ich sagte, du, ich hätte da eine Idee, was wir tun können. Nee, möchte ich nicht. Sag, möchtest du es behalten? Ja,
0: mhm.
1: klar. Okay. Der Sekundärgewinn an dem Tag, die
0: Schule nicht zu besuchen, war sehr sichtbar. Mhm. Jetzt, das war das ja kein ganz großes Problem nee. und der Sekundär, also es war auch ein zeitlich sehr eng eingesetztes ja, Problem. Ja, ja. Ja, ja, aber ich, also mich persönlich macht das ja wahnsinnig, wenn mir jemand von seinem Problem erzählt mit der Intention, dass ich ihm oder ihr helfen soll. Mhm. Ja, und dann überlege ich und mache tatsächlich diese Lösungsvorschläge und dann wird alles abgewiegelt. Das macht mich regelrecht aggressiv.
1: Und meine Frage wäre da, erzählt dieser Mensch es wirklich mit der Intention, dass er Hilfe möchte oder erzählt das mit der Idee, dass er einfach gerne erzählen möchte?
0: Das ist die, 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 eine gute Frage. Ähm, ähm, auf der anderen Seite habe ich auch schon erlebt, dass mir das Menschen erzählt haben mit der Intention, ähm, dass ich ihnen das Problem abnehme. Ach so, okay. Weil dieser, diese Lösungsvorschläge, die ich gebracht habe, natürlich immer was damit zu tun haben, das liegt in der Natur der Sache, äh, erstens selbst aktiv zu mhm. werden und zweitens selbst Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, und vielleicht auch mal persönliche Grenzen zu überschreiten, die dir nicht so leicht fallen, sie zu überschreiten. Warum
0: auch immer, ja, Ja. aber das so ein bisschen über den eigenen Schatten springen. Ja, genau. Das ist natürlich was, was ja, was äh, Mut kostet, was Kraft kostet. Mhm. Ähm, Das übt sich aber auch. Also sprich, je öfter man das tut und merkt, okay, ich kann es ja überleben, Mhm. es ist vielleicht einen Moment lang unangenehm, aber das, was hinten bei rauskommt, ist wert gewesen. Das verankert dann irgendwann die Überzeugung in einem, dass man Probleme am besten lösen kann, wenn man ja aktiv wird und Verantwortung übernimmt. Und das
1: wirft in mir jetzt die Frage auf, ob Menschen, die problemorientiert sind, nicht auch die Idee haben, Probleme gar nicht lösen zu können und vielleicht so oft schon enttäuscht worden sind, bei der Idee, Probleme lösen zu wollen, dass sie sowieso denken, sie schaffen es nicht und dann Gründe
0: suchen, warum sie es lieber behalten oder es nicht lösen können. Und das ist wiederum sehr interessant, weil ich habe ja zwei Kinder und die sind grundsätzlich unterschiedlich. Und eines ist ähm, neigt dazu, wenn es vor einem Problem steht, ähm, hilflos zu sein Mhm. und zu sagen, hilf mir, ohne es vorher selbst probiert zu haben. Das war schon als Kleinkind so. Und das andere neigt dazu, erst mal zu tun äh, und selbst zu versuchen, das Problem zu lösen. Ähm, mit kuriosen Auswirkungen manchmal. <lacht> <lacht> Besonders als Kleinkind. Ähm, also insofern frage ich mich, wo kommt das her? Weil mm. offensichtlich ähm, zwei Kinder, selbe Eltern, gleicher Stall. ja, mm. ähm, Und doch so unterschiedlich. Ja. Also wo kommt das her?
1: Naja, es ist zumindest mal nicht nur das Umfeld und die Erziehung. Ne? Es ist einfach der Charakter, den du mitbringst, das Setup, mm. mit dem du auf die Welt kommst, mm. was das mit Sicherheit füttert.
0: Ja klar. Und dann, ich meine... Das ist ja eigentlich auch ein spannendes Thema. Wo kommt das Setup her? Wer legt das fest? Ähm, Ist das eine Art Vorbestimmung da kann man es beeinflussen? Und wenn man es beeinflussen kann, wie viel kann man es beeinflussen? Ein bisschen oder alles? Ich glaube, dass man das grundlegend beeinflussen kann, zumindest wenn es um Problemlösungen geht. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die, ähm, an die Reihe von den Three in one kursen Da gab es ja, gibt es zwei Folgen, Under the Code und Louder Than Words. Mhm. Ähm, da geht es um Strukturfunktionen. Also mhm. Strukturfunktionen heißt körperliche Merkmale, die einen Aufschluss darüber geben, was deine automatische Reaktion mhm. ist. Automatische Reaktion heißt, äh, wenn du nicht nahe, also wenn du irgendeinen Impuls kriegst, und nicht drüber nachdenkst und einfach mal drauf los reagierst. Mhm. Ja. Was ist deine erste Reaktion? Und was die meisten vielleicht kennen, ist die Sache mit den Mundwinkeln. Ja, wenn, äh, man sagt ja auch im Volksmund den Leuten nach, die, wenn der Mund entspannt ist, wenn die Mundwinkel so leicht nach oben zeigen, die sind eher optimistisch. Ähm, und wenn die Mundwinkel leicht nach unten zeigen oder stark nach unten zeigen, die neigen dann dazu, eher pessimistisch zu sein. Mhm. Ja? Und wie gesagt, das ist die, ähm, das ist die automatische Reaktion. Das heißt nicht, dass jemand, der die Mundwinkel nach unten hat, immer pessimistisch ist. Mhm. Ja. Aber wenn er nicht drüber nachdenkt, die erste Reaktion wird eher sein, Uh, klappt ja eh nicht, mhm. ja, während die Leute mit den anderen Mundwinkeln, die erste Reaktion ist, okay, wo ist der Stier, ich den ich meinen Haaren packen <lacht> ja. muss. ja Und da gibt es ganz, ganz viele Strukturfunktionen. Ich finde das ganz, ganz spannend, weil sowohl die, ähm, das Setup, wie du es genannt hast, mit dem du geboren wirst, als auch die körperlichen Voraussetzungen sind ja was, was du boah, nicht bewusst beeinflusst. Ja, und ähm, natürlich ist dieses Körperliche natürlich sehr stark mit der Genetik verbandelt, also sprich, welche äh, körperlichen Merkmale haben die Eltern, mhm. ja, aber das emotionale Setup ist, ähm, ja, eine seelische Sache dann ja. irgendwie oder machen wir sicherlich auch mal wieder eine Folge drüber, aber, ähm, und dass das dann auch noch zusammenhängt, Weißt du, ja das und so? sich
1: überschneidet die Informationen die du kriegst aus verschiedenen Systemen decken sich ganz oft und
0: dann sind wir wieder bei der Numerologie genau. und bei der Astrologie ja. und ähm, das erinnere mich dran wir sollten wirklich mal eine Folge über die Strukturfunktion ja, machen weil machen das ein wir. super spannendes Thema ist ja das hat mir ähm, sehr sehr geholfen mein Umfeld ein bisschen besser zu verstehen mhm. ja weil ich bin jemand wenn ich ähm, müde bin muss ich mich hinsetzen oder wenn ich gestresst bin um runterzukommen mhm. ja und ähm, sehe ja, meine Frau ist jemand, wenn die gestresst ist oder runterkommen will, dann muss die wuseln, mhm, was ja?
1: dich dann wieder stresst, weil du eigentlich Ruhe brauchst. Ja,
0: aber der, das kannst du in den Strukturfunktionen ja, ablesen. Ja. Das ist die äh, im Prinzip die Proportion Länge der Beine zum Rest ja. des Körpers. Ja, die kurzen Beine, äh, wenn die wenn die runterkommen müssen, müssen die sich bewegen. Mhm. Ja? und die Leute mit vergleichsweise langen Beinen, wenn die runterkommen wollen, dann müssen die sitzen, liegen, was auch immer. Ja, ja? also es hilft ganz, 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 ganz toll dich selbst und die anderen zu verstehen.
1: Ja, und da knüpft es an der Numerologie
0: an. Also das ist ja genauso. Genau, und da müsste man wirklich mal nachschauen, was die ähm, Problemorientiertheit oder Lösungsorientiertheit mit den Strukturfunktionen zu tun hat.
1: Ja, und gleichzeitig, wenn du es hast, und du hast eher hängende Mundwinkel, diese werden mir nachgesagt, wenn ich entspannt bin, kann man mhm. trotzdem Optimismus entwickeln. Ja. Und das ist mit Sicherheit aufwendiger, als wenn du grundlegend schon Probleme leben lösungsorientiert auf die Welt kommst oder eher optimistisch bist, aber machen kannst du es trotzdem.
0: Ja ja, auf jeden Fall, das ist ja keine vorherbestimmung, sondern es nee. ist einfach nur ja auch eine Art Setup.
1: Genau, und dann ist es, wenn du möchtest, deine Aufgabe sich hinzusetzen und zu überlegen, wie gehe ich das Ganze an? Mhm. Und aus meiner Erfahrung mit jedem Problem, das gut gelöst wurde, fällt es leichter andere Probleme anzugehen. Und diese mhm. Sperre hinzugucken und oder diese Idee das Problem nicht lösen zu wollen, obwohl ein Teil es trotzdem lösen will, wird immer geringer. Und irgendwann mhm. sagst du, okay, wieder mal ein Problem, was kann ich denn heute tun, damit auch das verschwindet?
0: Naja, aber es ist natürlich, wenn du von der von der Grundstruktur eher problemorientiert bist, kostet es mehr Kraft genau. oder mehr Disziplin, möchte ich fast ja. sagen, ähm, aktiv an der, an der Lösung des Problems mitzuwirken, anstatt äh, sich daran festzubeißen, warum das Problem auf gar keinen Fall lösbar ist.
1: Ja. Und das ist wirklich ein Entwicklungsprozess und ein mhm. sich selber Kennenlernprozess.
0: Und das ist wiederum das Schöne, dass das möglich ist, weil es ist ja ähm, es ist ja interessant, was am Menschen alles veränderbar ist. Und im veränderbar meine ich, was du selbst verändern kannst, mhm. weil es gibt niemanden, der dich von außen verändern kann. Ja. Ja? Ähm, du kannst diese Prädispositionen, also diese Strukturfunktion, die automatischen Reaktionen, kannst du ändern mhm. mit Bewusstsein mit Absicht mit Disziplin, ja. Du kannst ja sogar ähm, in die Epigenetik reingehen, mhm. ja, und da gewisse Gene an und ausschalten. Das ist ja ist ja nicht weiß man heute ist ja nicht so, dass die ähm, das genetische Setup vorgegeben und unveränderlich ist. Ja, das ist ja eben das Thema der Epigenetik, die ähm, sich eine Wissenschaft, die sich ausschließlich mit der Veränderbarkeit von genetischen Setups befasst. Ja. Da gibt es ein ganz interessantes Buch ähm, von dem Dr. Di ähm der beschreibt, wie du das aktiv tun kannst. Also wenn mhm. du identifiziert hast, ähm, der unterscheidet so zwischen fünf Genotypen. Ja. Äh, wenn du identifiziert hast, zu welchem Genotyp du am ehesten gehörst kannst du ganz gezielt über, ähm, ich weiß gar nicht mal, was er macht, muss ich mal raussuchen nochmal, kannst du ganz gezielt ähm, genetische Informationen, die du nicht haben möchtest, abschalten mhm. und andere, die du haben möchtest, anschalten. Mhm. Ja, also so gesehen ist wirklich alles, womit wir hier auf die Erde gekommen sind, auch veränderbar.
1: Und damit ist dann ja auch wieder
0: so ziemlich jedes Problem lösbar. Ja, das ist cool, oder? Mhm. Und das ist aber dann wir wieder beim Lieblingsthema Verantwortung. Ja, du musst halt einfach die Verantwortung dafür übernehmen.
1: Ja, also du, du musst mal dir klar machen, dass das geht. Mhm. Viele Leute wissen das, glaube ich, wirklich nicht. Die fühlen ja. sich noch sehr klein und sind durch Erziehung und was auch immer auch klein gehalten worden. Ja. Ja, und wenn du einmal merkst, okay, ich kann viel mehr, als mir viele gesagt haben, dass ich es kann, mhm. wenn ich einfach die Verantwortung übernehme und dann Werkzeuge und Menschen finde, die mir dabei auch helfen, mhm. dann kann ich das wirklich angehen. Und das ist dann eine grundlegende Einstellung Problemen gegenüber, die macht es deutlich
0: leichter. Mhm. Aber der Punkt, wie du sagst, ist, dass das wirklich viele Menschen erst gar nicht wissen, dass das möglich ist. Mhm. Und wenn sie es mal hören, es nicht glauben, ja. wenn sie dann glauben, dass es möglich ist, glauben sie, dass sie es nur nicht können. Ja. Alle anderen können es, aber sie nicht. ja. Das ist dann wiederum eng mit dem Thema Selbstwert verknüpft. Ja, Also der Weg dahin, wenn du wenn du mit einem problemorientierten Setup auf die Welt gekommen bist, der Weg dahin, ähm, das zu neutralisieren, braucht einfach ein bisschen Aufwand, ein bisschen Zeit okay. und Disziplin und Kraft und Mut und ja.
1: Ja, es kann auch sein, dass das eins deiner Lebensthemen ist, die dich einfach immer wieder begleiten, mhm.
0: aber an sowas kann man ja wachsen. Ja, die Aufforderung ist, an sowas zu wachsen. Mhm. Ich meine, was anderes als die Aufforderung zum Wachsen ist, das Leben an sich. Überhaupt nicht, ja. <lacht> das ist, <lacht> ja. Das ist die Definition von unserem Lebensweg, oder? Von unserem schon, ja. Ich sehe das so. Ja, ich auch. Mhm. Ich bin, werde jetzt mal mutig und sage, ich glaube, das ist generell so gedacht, also so für alle Menschen. Ja, und ich sage wieder, das wissen einfach nicht alle. Das ist okay, damit <lacht> kann ich super, super umgehen. Ja, aber für mich ist das so, ja. Ja. Für mich auch, und deswegen ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das hier einfach nochmal so klar sagen. Ähm, geht schon Richtung Richtung Ende irgendwie, gell? Zusammenfassung. Alles ist änderbar ja. und deine Aufgabe ist zu wachsen.
1: Ja, und wenn du Probleme, nein, wenn du Lösungen von Problemen für möglich hältst, entstehen wirklich wunderbare Dinge in deinem Leben. Und es geht nicht darum, dass du schon weißt, wie die perfekte Lösung aussieht. Mhm. Der erste Schritt ist immer, überhaupt eine Lösung für möglich zu halten. Und dann und, darauf hinzuarbeiten.
0: Und vielleicht zum Schluss noch ein Praxistipp, wenn du vor einem Problem stehst und dir du merkst, dass dir im Kopf die Gedanken kreisen und dir, dir überlegst, warum dieses Problem nicht lösbar ist. Mhm. Ja, Gedankenhygiene. Schieb die Gedanken beiseite. Sag, okay, ich weiß jetzt die Lösung nicht, aber ich weiß, es gibt eine Lösung. Ja. Ja, hör auf, darüber nachzudenken, warum es alles nicht funktionieren kann. Mach irgendwas anderes, denk irgendwas anderes. Ja, dann sind wir wieder beim Thema Absichtserklärung. Genau, ja. Sag ein Stoßgebet ans Universum zum lieben Gott Allah, Yahweh oder sonst irgendwas, wie dein Gott heißt. Ja, sag lieber Gott, bitte schick mir die Lösung. Ja, und dann mach was anderes. bis du die Inspiration? den Inspirationsfunken kriegt, wie eine Lösung aussehen könnte.
1: Oder dir der richtige Weg über den der richtige Mensch über den Weg läuft oder was auch immer. Thema Synchronizität.
0: Das habe hab ich jetzt eingeschlossen ja, ja. bei dem Inspirationsfunken. Ja. Aber es ist wirklich komplett sinnlos sich zu überlegen, warum das Problem nicht lösbar ist. Das ist sowas von verschwendeter Energie. <lacht> Absolut. Ja. Okay. Gut. Dann wünschen wir euch viel Freude und Erfolg bei der Lösung eurer großen und kleinen Probleme.
1: Und man muss sich nicht extra Probleme ins Leben holen, nur um sie lösen zu wollen. Manchmal geht's auch ohne.
0: Das ist ja das ist sehr, sehr weise Worte. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao.